0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y vamos a comenzar con la información porque hoy lunes 15 de julio 23 de Tamuz, estos son nuestros titulares. Más de 1.500 nuevos diagnosticados con coronavirus en la última jornada y cuatro fallecidos. El gobierno estudia aplicar cierres parciales por la noche y fines de semana. Multitudinarias manifestaciones contra el gobierno en Tel Aviv y Jerusalén. Disturbios frente a la residencia del primer ministro terminan con violencia y 50 detenidos. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con coronavirus. Como no, el Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas fueron diagnosticadas otras 1.573 personas. Ayer se hicieron más de 30.000 exámenes de laboratorio. Seis personas más murieron en la última jornada por COVID-19. Y en total, el número de fallecidos asciende a 375. Hay 195 enfermos de corona en estado grave y 57 de ellos con respirador. El número total de enfermos activos, 22.704, ...y recuperados 19.734. El primer ministro Benjamin Netanyahu convocó en la tarde de ayer... ...una reunión del Gabinete de Coronavirus... ...ante el alarmante aumento de la cantidad de contagios. La reunión duró tres horas, tres horas de intensos debates y consultas... ...tras las cuales el Gabinete decidió no imponer por el momento... ...nuevas restricciones... Los ministros decidieron esperar tres días, o sea, hasta el fin de semana, para evaluar qué impacto tuvieron las últimas decisiones tomadas por el gobierno en la lucha contra el coronavirus. De todos modos, las autoridades están estudiando la posibilidad de imponer cierres parciales por la noche y durante los fines de semana para reducir las posibilidades de contagio en fiestas y reuniones sociales. En esta reunión de gabinete de Corona, Netanyahu propuso imponer más restricciones ya, ahora, mientras que el primer ministro alterno, Benny Gantz, sostuvo que para ello es mejor esperar a tener datos actualizados de la cantidad de contagios después de las limitaciones que ya se establecieron y comprobar qué efecto real tuvieron. Quien lidera la línea de optar por el cierre completo es el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Meir Ben Shabat, y el exdirector del Ministerio de Salud, Moshe Barzimantov, que también fue convocado a las consultas. Varios factores, entre ellos el ministro de Salud, sostienen que el número que impulsará las medidas de cierre es 2.000, 2.000 contagiados por día. Y el primer ministro alterno, Benny Gantz, le pidió al primer ministro Netanyahu reducir el número de integrantes del gabinete de coronavirus a la mitad, según pudo saber Khan. Gantz sostiene que, debido a la gran cantidad de personas que participa en los debates, no es posible llevar a cabo reuniones efectivas y es necesario hacer un cambio. Netanyahu rechazó la propuesta, sin embargo, en la reunión de ayer del Gabinete de Corona, dio la orden de limitar las intervenciones de los ministros a cuatro minutos. Netanyahu dijo que hace falta un botón con el cual se pueda hacer callar a cada ministro una vez que se le termina el tiempo establecido. Más política, una fuente de alto rango del Likud, dijo anoche que el primer ministro Netanyahu está furioso con Benny Gantz y con los ministros de Azul y Blanco y los acusa de frenar las medidas que se deben tomar por consideraciones políticas estrechas. Se trata de medidas para frenar la epidemia y salvar vidas, según explicaron en el entorno de Netanyahu. Abro comillas, la irresponsabilidad de Azul y Blanco nos lleva irremediablemente hacia el cierre total y a costos económicos innecesarios, dijo la fuente. También explicó que en esta reunión de ayer, Gantz se opuso a todas las propuestas. Desde Azul y Blanco, una fuente de alto rango reaccionó diciendo que... En lugar de desentenderse de la responsabilidad del manejo de la crisis, Netanyahu debe dejar que Tzal lo haga, y con éxito, y dejar que el Ministerio de Defensa controle la lucha en el terreno. No es tiempo para hacer política y para ninguna lucha que no sea por la recuperación de la economía, la salud y la sociedad. En este mismo sentido reaccionó el ministro de Justicia, Abiniz Koren quien dijo que su partido eh, sugiere que, eh, perdón, reaccionó contra la, los dichos eh, sobre su partido y dijo que sugiere que nadie se esconda detrás de frases de factores de alto rango no identificados. Nissan Koren aseguró que nadie tiene que enseñarle al ministro de Defensa Benny Gantz qué significa conducta responsable y por el bien de la ciudadanía. Y después de esto, durante la noche en azul y blanco evaluaron la posibilidad de no dar su voto favorable a la candidata del partido Likud en la comisión de nombramiento de jueces en las elecciones que se llevan a cabo hoy en la Knesset y cuya votación es secreta. La candidata del Likud es la parlamentaria Osnat Mark y también hay otra candidata que es Ayelet Shaked de Yemina, que como sabemos no está en muy buenos términos, con eh, la familia Netanyahu, con el primer ministro Netanyahu. El legislador Mickey Zohar del Likud advirtió anoche a Azul y Blanco que si gana a Yelet Shaqed, eso significa que vamos a elecciones. Hay que recordar que en el acuerdo de coalición hay un compromiso por el cual Toda la coalición que se formó tiene que apoyar al candidato del Likud en esta comisión de nombramiento de jueces. Finalmente, en Azul y Blanco decidieron esta mañana que sí van a apoyar la candidatura de Osnat Mark. En un comunicado que enviaron a todos los parlamentarios del partido, explicaban, a pesar del ataque de Netanyahu contra Azul y Blanco, hemos decidido apoyar la candidatura de la integrante del Likud en cumplimiento del acuerdo de coalición. Según pudo saber Khan, también dentro del Likud admiten que hay varios legisladores del partido que quieren votar por Ayelet Shaked y no por Osma Osnat Mark. Otra polémica, el parlamentario Idan Rol de Yesh Atid escribió ayer un mensaje en Twitter en el que se refería a la posibilidad de que se vuelva a decretar un cierre total por la pandemia, abro comillas, «el gobierno no tiene legitimidad para imponer un cierre como este y la gente no debe obedecer». Las reacciones no se hicieron esperar, incluso del presidente Rubén Rivlin, que escribió «La lucha contra la epidemia de corona es común a todos». Juntos, los llamados a los ciudadanos a no cumplir las leyes atentan contra las bases judías y democráticas sobre las cuales se creó nuestro Estado. Líderes, tanto de la coalición como de la oposición, sean cuidadosos con sus dichos. Finalmente, Roll dijo que fue malinterpretado y se disculpó, aunque no borró el mensaje, por lo menos la última vez que miré el mensaje todavía estaba allí. En diálogo con Khan, Roll dijo que el gobierno no tiene legitimidad para imponer un cierre sin exponer los datos que lo justifican y sin transparencia. No volvió a mencionar la desobediencia, pero sí exigió al gobierno que deje de culpar y acusar a los ciudadanos. Casi 330.000 israelíes se registraron en la última jornada en el Servicio de Empleo como desempleados, más del doble de la cantidad de personas que recuperaron el puesto de trabajo. El número de desempleados registrados en este momento en el Servicio de Empleo es de... 854.000, entre ellos 575.000 que debieron tomar vacaciones sin salario. La tasa de desempleo es del 21%. Y miles de personas llevaron a cabo anoche una manifestación frente a la residencia oficial del primer ministro Benjamin Netanyahu en la calle Balfour en Jerusalén. Comenzó con la protesta organizada por el Movimiento Autodenominado de las Banderas Negras, en la que las consignas se centraban en la exigencia de que el primer ministro renuncie. Así sonaba en principio, pero después la manifestación se salió de control y terminó en violencia y vandalismo. Cerca de las nueve de la noche, los manifestantes comenzaron a empujar y a tratar de derribar las barreras que había colocado la policía junto a la residencia del primer ministro. También arrojaron huevos y botellas contra los policías y los periodistas y trabajadores de medios que se encontraban en el lugar. La policía, que recibió refuerzos, rodeó a los manifestantes, pero no arrestó a nadie hasta ese momento. Una hora después, miles de manifestantes comenzaron a marchar por las calles de Jerusalén, llegaron a la calle Yafo y bloquearon el paso del tranvía. Algunos de ellos arrojaron sillas, piedras y botellas y destrozaron vidrieras. La policía utilizó medios de dispersión de manifestaciones, un agente resultó herido y ocho manifestantes fueron arrestados, pero allí no terminaron los choques. Los manifestantes regresaron a la zona de la residencia oficial. Algunos de ellos incendiaron un contenedor de residuos. Otros se sentaron en la calle. Después de varios intentos por sacarlos de allí, los agentes de policía los corrieron por la fuerza, los levantaban y muchos fueron arrestados. Seis horas de protestas que terminaron con 50 detenidos, un policía y varios manifestantes heridos. Pero esta manifestación no fue la única. A nueve años de la protesta social de las carpas, una de las organizadoras de entonces, Daphne Leaf, realizó ayer una maratón de protesta en Tel Aviv. Un evento que duró unas cuantas horas, con varios artistas y oradores sobre el escenario. Desde allí, Leaf dijo, «Hace nueve años exigí, pero no hicieron nada. Está claro que estamos al comienzo de una gran crisis y no hay un liderazgo en el cual confiar. La credibilidad colapsó. La desesperación crece. Juntos crearemos una fuerza que genere cambios. También miles de adolescentes protestaron anoche contra la suspensión de las actividades de los movimientos juveniles y el recorte de presupuestos fue en Plaza Rabin, también aquí en Tel Aviv, estaban los Scouts, Atsofim, Bnei Akiva, Anoar, Aoved, Bealomed, entre otros. Casi 20 millones de shekel es el recorte programado para los movimientos juveniles que, de todos modos, por el momento no pueden realizar prácticamente ninguna actividad y esto por las restricciones del coronavirus. La Universidad Hebrea de, de Jerusalén anunció en la tarde de ayer un avance en la tarea de descifrar el mecanismo de acción del coronavirus y el intento de encontrar una cura. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos son hallazgos de un experimento realizado en tubos de ensayo en laboratorio y que el material no se probó en absoluto por el momento en un modelo de animales o humanos y no fue revisado por la comunidad científica. La Universidad Hebrea informó que la fase clínica en animales y humanos está comenzando. La investigación está encabezada por el profesor Yaakov Nachmias, director del Centro de Bioingeniería de la Universidad Hebrea de, de Jerusalén, en cooperación con el Hospital Montesinaí de Estados Unidos. Los primeros resultados muestran que el virus causa una acumulación masiva de grasa en las células pulmonares. El sistema de escaneo del profesor Najmías mostró que las células pulmonares infectadas con el virus consumían más carbohidratos, como la glucosa, que son necesarios para la rápida distribución del virus, y formaban grasas que se acumularon en el tejido pulmonar. Estos hallazgos explican por qué el alto nivel de azúcar en la sangre y el colesterol alto son un factor de riesgo importante para el corona, incluso aún no teniendo diabetes o no sufriendo de diabetes. Se descubrió que un medicamento llamado fenofibrato es eficaz para suprimir la replicación del virus y, en consecuencia, también para suprimir el desarrollo de la enfermedad. Esto, como dijimos, solo en el análisis en laboratorio. El medicamento se usaba anteriormente para tratar altos niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre y desde entonces ha sido reemplazado por otra medicación. En diálogo con Khan, el profesor Yaakov Nachmias, director del Centro de Bioingeniería de la Universidad Hebrea de Jerusalén y uno de los principales responsables de esta investigación, decía lo siguiente. ¿En qué consiste esta investigación? De hecho, nosotros dimos a conocer resultados que muestran el mecanismo de acción del nuevo virus de corona en las células pulmonares humanas ¿Y cómo es posible detenerlo? Todavía se trata de un experimento de laboratorio, pero muy, muy prometedor. ¿Cómo funciona? Los virus como el del corona en realidad son parásitos, no son capaces de reproducirse por sí mismos, para eso necesitan entrar dentro de células pulmonares humanas para generar nuevos virus. La pregunta es cómo lo hacen. Lo que nosotros comprendimos es que cuando el nuevo virus del corona infecta el pulmón, Produce una acumulación masiva de grasa en las células pulmonares y nuestros pulmones no deben acumular grasa. Eso provoca daño a las células, pero es un sistema que el virus necesita. Lo que descubrimos es que podemos frenar este proceso por medio de un medicamento llamado fenofibrato que se encuentra hoy en el mercado. Es un remedio para una curación más rápida, es preventivo. Es una excelente pregunta. En estos momentos estamos tratando de obtener información retroactiva sobre pacientes en Israel que sí reciben este medicamento y ver si de hecho este remedio los protegió del coronavirus. Estamos aún en este proceso. Las primeras indicaciones son relativamente positivas y por supuesto que, más allá de eso, debemos realizar la investigación clínica. Los experimentos en animales ya comenzaron esta semana en Nueva York con nuestros socios en el Hospital Montesinaí y espero que los experimentos clínicos comiencen en las próximas semanas en varios centros. ¿Cuál es la próxima fase? El permiso para un experimento clínico lleva entre 3 a 6 semanas. Espero que en este caso el permiso se reciba relativamente rápido porque hablamos de indicaciones muy parecidas a aquellas para las que se usa hoy en día el medicamento en pacientes con alto nivel de triglicéridos en sangre. ¿Hay lugar para el optimismo? Soy muy optimista. La mayoría de los medicamentos hallados hasta ahora se descubrieron en células cancerígenas o células de mono. En este caso se trata de una célula aislada de un paciente en el estado de Nueva York en las condiciones más extremas que pudimos pensar. Este medicamento también actúa en concentraciones relativamente bajas, sin dañar las células, así que somos muy, muy optimistas y estamos muy contentos de saber que hay más lugares en el mundo donde están buscando un medicamento, incluyendo la investigación del ejército norteamericano que descubrió la misma molécula y por eso nosotros intentamos darle el mayor impulso. Le pedimos ahora una estimación de tiempo. ¿Cuándo se encontrará una vacuna contra el coronavirus, ya sea ustedes u otros científicos en algún lugar del mundo? <tose> Uno de los problemas de la vacuna contra el coronavirus es que la estimación en este momento es que los anticuerpos en la sangre permanecen durante una cantidad de meses reducida. No sabemos por el momento hasta qué punto puede ser efectivo. Mi estimación es que ya tenemos varios experimentos de vacunas con resultados prometedores que veremos en un lapso de seis meses a un año. La pregunta es si llegaremos a tiempo o no para la época del invierno.